0: amigos de Radio El Muro, eh, estamos aquí una vez más en este ciclo de entrevistas, esta vez con un tema súper, súper eh, especial, súper, eh, digamos, interesante para las personas, tanto de Puebla Huel como del resto eh, de la región, región que está hoy por hoy en cuarentena total, comienza eso a las 10 de la noche, viernes de, a las 10 de la noche comienza la cuarentena total en la región metropolitana y algunas comunas adyacentes. Sin embargo, hemos hablado por estos dos meses, más o menos, dos tres meses, eh, de Salud Pública, se ha deslizado varios temas, ha aparecido harto en los medios de comunicación, así que hicimos un esfuerzo de producción y trajimos eh, un querido amigo, cierto eh, médico internista formado en la Universidad de Chile, eh, que trabaja en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público de nuestra región metropolitana, eh, Eduardo Chinchón, para quien obviamente te hago llegar un saludo a la distancia, con la distancia social que corresponde, saludo de codito,
1: eh, ¿Cómo, cómo estáis, Po? Bien, bien. queda un día menos de pandemia, lo cual me tiene muy feliz. Eh, es viernes, eh, fue una semana bastante movida, más movida que la semana pasada, y más movida que toda la semana del año probablemente. Pero vamos invicto, aún sin coronavirus. Eh, sacando la pega en el hospital, todavía... Estamos logrando dar abastos, pero vamos un poquito apretados, pues supongo que vamos a hablar de esos detalles.
0: Sí, pues vamos a hablar, vamos a hablar de esos, eh, y más detalles, de los efectos del coronavirus en la población, por ejemplo, mi hija que está afuera gritando, vamos a hablar de ese tipo de cosas, y de tantas otras. Eh, los efectos en el cuerpo, los efectos en el cuerpo también, los vamos a comentar, y... Porque te vi, hace un rato estábamos preparando esto, y, y partiste a buscar una crema de manos. Es una, una pregunta que, que quizás vayan en la rutina absoluta, pero sería bueno que le comentara a la gente por qué la necesidad de la crema de manos.
1: Es muy útil porque uno cada vez que va a examinar a un paciente con coronavirus, tienes que poner todos tus equipo de protección personal que incluye una mascarilla que se llama mascarilla N95, que todavía tenemos disponible en el hospital. Luego sobre eso nos ponemos una mascarilla quirúrgica, que es la mascarilla como de pabellón, la, la mascarilla que nos conoce la gente pechera, guantes antiparra y un gorro un lavado de manos para ponerte todo eso, antes para ponerte los equipos limpios luego de eso, cada vez que tú te saques sales del box o sea, primero examina a tu paciente, terminas, te tienes que sacar la pechera te lavas las manos te sacas, te sacas pechera y guantes y te lavas las manos luego tienes que irte a otro sector de la unidad y tienes que, con las manos como están limpias después de este segundo lavado, tercer lavado para sacarte el gorro porque siempre que tú lleves las manos a la cara, tienen que estar las manos limpias. Luego te vuelve a lavar la, las manos, a ver, te dije al sacarme la pechera, luego de, después de sacarme el, el gorro, luego después de sacarme los lentes, luego después de sacarme la mascarilla quirúrgica y luego después de sacarme la N95. Entonces son cinco lavados de manos por paciente. En un turno yo tengo Seis pacientes, si es que los viera eh, una vez cada uno, lo cual nunca es así. Siempre ese uno los tiene que valorar más de una vez por diversos motivos, al menos una vez en el día y una vez en la noche, pero a veces eh, requiere, hay pacientes que requieren más atención. Pero si fuera una atención de esos seis pacientes, una al día, tú estás hablando de 30 lavados de mano. Y en, como son por lo menos dos atenciones al día, estamos hablando que en un turno mínimo me estoy lavando 60 veces las manos no hay mano que aguante eso, entonces tengo mis cremitas y voy a aprovechar esta conversación para irme echando
0: no dale más, no, pues, porque te voy a estar diciendo ahí que no, he chiste crema, he chiste crema sí, más que merecido, pero oye eh, me saltaron dos preguntas así súper rápidas, que insisto de lo, de lo cotidiano, todavía no nos metemos a lo más estructural con eh, la cantidad de lavados de manos que, que generáis, eh, me imagino que es todo, es todo un rito ya lo, lo estuviste explicando un poquito pero es todo un ritual el esto de prepararse para entrar a ver los pacientes y me surge la pregunta sencilla ¿qué pasa si hay una emergencia con un paciente?
1: hay que hacer lo mismo
0: pero y la velocidad el tiempo de, de ponerse todo?
1: más rápido y más cuidado pero aquí no son no somos superhéroes y uno tiene que entrar protegido primero el, ya sea si tú tenías un paciente que está en un incendio, lo que sea eh, tú necesitáis primero que los bomberos apaguen el incendio antes que el médico entre a sacar los pacientes si uno tiene que entrar protegido entonces eh, han sucedido en mi turno por ejemplo un paro cardiorrespiratorio en un paciente con coronavirus y tuvimos que vestirnos muy rápido muy rápido y viendo que el paciente está al borde de caer al paro pero al final si tú lo pensás ¿cuánta gente después si todos entráramos sin protegernos y nos contagiamos Cuántos días de trabajo por funcionario y en total me quedaría sin ver cuántos pacientes en dos semanas. Claro. Saco Entonces, en verdad, a largo plazo también es un tema. Vale, y vale la pena cuando el cuidado. Sí, porque conseguir gente que esté capacitada para trabajar en unidad de cuidado crítico es poco. Claro. La gente Oye, que sabe todo ese
0: Oye, y, y, ¿y los especialistas en el fondo, tú, en el fondo del ISAE, como que en el fondo son escasos o, o, o hay poco, digamos, en el mercado?
1: Claro, es que aparte que uno tenía que competir con las clínicas, que te pagan un 30, 40% más el valor hora. Eh, pero afortunadamente nosotros hemos funcionado bien con el tema médico, o sea, tanto médico como enfermería, técnicos, kinesiólogos, auxiliares. No ha habido conflicto en, en cubrir con gente. Ya. O sea,
0: ya, o sea, sí. hasta el minuto tú has visto el este tu entorno que está la, está la gente que se necesita para, lo, para, la, para los
1: procedimientos, para los... Sí, o sea, afortunadamente yo te podría decir de que en mi hospital, o por lo menos en mi unidad, las cosas han funcionado al 100%. No hay nada, tengo de todo, tengo de todo para atender a mis pacientes, y están recibiendo la misma atención que podrían recibir en cualquier otro hospital o clínica en la capital. ya.
0: Oye, ¿y tú por qué creí que, que se ha pegado un salto tan re grande este a, este virus? Porque como que de un segundo a otro las cifras eh, pegaron un salto gigantón, ¿no? Y, y de tener, no sé, muy pocos casos al día o, al, o, o en una semana, eh, vamos en una, en una subida, digamos, de, de 100% muchas veces en, en el alza. ¿A qué se debe?
1: Mire, yo no soy epidemiólogo en respecto a cifras. Eh me cuesta creerle al gobierno sus números lo digo así no hay una no tengo una explicación como médico que atiende pacientes más que ver números de por qué ocurrió este, este aumento tan importante de los casos así que no podría locubrar de que podría ser de que no se estuvieron respetando cuarentena finalmente que se están viendo o oh, por todo lo que pasó en los últimos fines de semana largos los movimientos de gente son muchos factores porque si tú abres el metro más temprano, más tarde, la gente se aglomera y el virus empieza a circular la principal arma que tiene el virus es que es silencioso tiene un periodo de incubación que se llama que es decir que tienes la enfermedad y no tienes los síntomas muy largo, hasta 14 días se ha referido, o sea, hay reportes que son hasta un mes pero son anecdóticos en general son 14 días que en 14 días uno puede contagiar a muchos.
0: Ya, con relación al, al tema de, del virus particularmente tal, o, el, o los contagio, Eduardo, eh, se habla permanentemente que este es un virus absolutamente desconocido, que no que es nuevo, eh, y, que, y que ahí está el principal o radica la, la principal dificultad, en el fondo que hay, que hay que todavía conocer cómo en el fondo enfrentarlo, y que estamos de, en el camino tratando de encontrar las soluciones. Eh, es muy, muy básico, como para que la gente entienda así muy muy de manera, no sé, sucinta. Eh, ¿Cuáles son las principales características de este virus?
1: Bueno, la familia de los virus coronavirus, para la redundancia, ya se conocía. En todos los años ocurren infecciones por coronavirus, pero son los primos de este coronavirus. Existen 40 tipos de coronavirus en total en el mundo, de los cuales la mayoría infecta solo los animales de los que infectan a humanos, existían seis. El sexto tuvo su brote en el año 2013 aproximadamente en Oriente Medio con lo que está pasando ahora, pero con una expansión mucho menor, que es lo que se llamaba el MERS, es un acrónimo de un coronavirus centrado en Oriente Medio, para dejarlo corto. Y previo a eso, en los inicio del año 2000, estaba lo que se llamaba el quinto coronavirus que afectaba a humanos, que era el SARS. Causaba la, causaba la enfermedad llamada SARS. Ahora, que es muy parecido a lo que está pasando ahora, solamente que esto, eso fue más acotado en temas de, de ubicación, fue solamente centrado mayoritariamente en China. Entonces este es un séptimo coronavirus, eh, es un virus muy similar a los anteriores, pero se caracteriza ahora porque tiene un periodo de incubación mucho más largo, y pareciera ser que lo que se reporta de la letalidad o sea, cuánta gente, de 100 infectados, cuántos se mueren, pareciera ser mayor. ¿ya? Y eso va a variar mucho la letalidad, depende de las medidas que tomen los gobiernos, más que por el virus en sí mismo. Pero es un primo de los virus ya conocidos. Al corto andar de esta pandemia se pudo sacar una foto al virus, por así decirlo, y obtener toda la información de él, de cómo, cómo es su pelo, cómo es su piel, etc. Y tratar de empezar a entenderlo.
0: Ya, o sea, en el fondo ya tenemos como claridad de, de cómo operaría. ¿Y qué faltaría? Sí. La...
1: Hay teorías sobre cómo opera. Eh, y es que se une a, principalmente a la, a la tráquea, por así decirlo, a la boca. Y ahí se introduce a una célula viva, ¿cierto? Obviamente, toda célula está viva, se introduce y le dice a la célula, trabaja para mí, genera más copias de mi materia prima, y así el virus puede empezar a replicarse, o sea, a generar más copias, cada vez más copias, y esa nueva copia sale, ataca a otra célula, y esa otra célula hace lo mismo, y así se comienza la enfermedad. Y, 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 y la
0: sintomatología, digamos, propia de este virus, pareciera también es que
1: es diversa, ¿no? Sí, o sea, en medicina todo eso va a ser diverso, y si uno agrupa los porcentajes de síntomas, según lo más frecuente, y pudiera resumirlo en pocos síntomas, es básicamente fiebre. 90% más o menos los pacientes hacen fiebre. Tos, que se caracteriza por ser sin pollos, sin sepresiones Es una tos seca. ¿ya? Y en general dificultad para respirar. Hay algunos que reportan alteraciones del gusto. Y en mucho menor grado el tema de... Ah, puede doler en la garganta. Y mucho más raros son los síntomas digestivos como dolor abdominal diarrea, etcétera.
0: ¿Qué elementos tendría que cumplir una persona para ir a un centro de asistencia?
1: Tener de estos síntomas, por ejemplo, alguien que tenga fiebre, pero no es hay un porcentaje que no hace fiebre. Entonces, uno tiene que pensar porque no existen suficientes test para eh, hacérselos a todos. Eso no no no, no se puede. Hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo uno tendría que ir a un servicio de urgencia? Porque todos deberían estar los que puedan. Eso pues es todo un tema eh, hacer la cuarentena, quedarse en su casa. Eh, yo te diría que la dificultad para respirar sería el síntoma que debería hacer consultar a alguien a un servicio de urgencia.
0: Ya, o sea, en la medida que una persona tenga una dificultad respiratoria, que se ha escuchado por ahí, que es como que se siente un peso eh, en el pecho... Eh, cosas así, digamos, de esas características A ti te deberían hacer eh, Correr al, al centro De salud más cercano digamos. O, o, o no a cualquier centro
1: No, tienes que ir A tu centro de salud más cercano Porque ellos van a ver El tema de la derivación, si amerita o no Estoy hablando de un mundo de las cosas funcionan Porque en temas de ah. pandemia El sistema se empieza a saturar Tampoco crean que, que no soy consciente De que Usapu Está totalmente lleno, de que tenés que tomar el examen, te tienen horas esperando para que te tomen el examen y después te van a dar el resultado en muchos días más. O sea, todo suena fácil decirlo, solo yo, 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 yo digo lo correcto que habría que hacer.
0: Claro, pero, pero ¿y entonces eh, ¿qué, qué hay en la estructura, digamos, del sistema de salud que hace que en el fondo la gente tenga que esperar mucho o, o en el fondo esta percepción de que ir para allá, en el fondo ir a contagiarse más? o ir a contagiarse
1: definitiva, o, o contagiar a otro. Claro, es que la red, eh, si bien está bien armada en el papel, en la práctica, si todos consultan, o un gran porcentaje consulta y no debería consultar, va a saturar los servicios de salud. Y si tenéis 100 personas en una sala de espera, mientras tú atiendes un porcentaje, en general es como el 80% de gente que no debería estar consultando con urgencia, eh, eso va a ser de que dentro de esas 20%, o sea 20 personas que están por ahí, se te va a pasar alguno que va a empezar a grabarse eh, y que no va a costar pesquisarlo si bien cada vez que alguien llega a un servicio de urgencia y te toman los signos vitales, es solamente la primera aproximación entonces, ¿por qué están tan llenos? porque bueno, este es un virus que se expande muy fácilmente la gente, yo veo porque me muevo por la ciudad bastante por el tema de mi trabajo atravieso varias comunas en cuarentena y la gente no hace el distanciamiento social hay, en, no te puedo decir que son todos obviamente una, un porcentaje menor pero hay gente que tú veías haciendo deporte en la calle o sea, como que no no son conscientes de, de ese tema y tampoco es porque tampoco ven la realidad de lo que está pasando aparentemente ahora, recién pareciera que, oh, tenían razón de lo que se pedía que hacer en marzo, abril con medidas más, más fuertes.
0: ¿Pero, esa, pero esa, ese tomar conciencia, tú decís, pasa por las personas probablemente tal, o, o es también una cuestión a nivel de gobierno?
1: Yo creo que es principalmente a nivel de gobierno. Ya. Eh, o sea, en mi opinión, yo puedo estar equivocado con lo que digo, porque yo no manejo los datos que ellos manejan en temas de epidemiología, pero tú puedes tener el mejor sistema de salud del mundo o de la galaxia, pero si el 100% de los chilenos va y consulta, van a reventar el sistema. Entonces, eh, habían dos opciones, tratar de hacer cuarentenas más restrictivas, diciendo, limitando las, las libertades personales de la gente, y hacer un negocio entre economía y salud de las la personas. Eh, hay países que va a depender mucho de la cultura del chileno, versus la cultura de otros países, qué tipo de cuarentena puede implementar, porque dicen, no, pero como los coreanos, Etcétera, que tienen muy buenos valores, claro, pero es que hay gente que tú le decís que es en la casa y se queda en la casa, no andan por ahí dando vueltas. Yo creo que el gobierno ha tomado las medidas que corresponden, pero de manera tarde. Entonces, yo, siendo honesto, yo no simpatizo mucho con el gobierno de turno, pero eh, me parece que las medidas han sido más bien lentas y... Como que han dejado entrever entre líneas que esto es culpa de la gente. Entonces, no sirve, o sea, no solamente hay que tener hospitales para la gente, sino que hay que aplicar buenas medidas de salud pública. Como digo, yo no soy salubrista pero a mí me hubiera gustado que hubieran habido cuarentenas más precoces.
0: Al, al inicio de toda esta situación, eh, como que uno de los primeros comentarios que se hizo se le muchos al alcaldes pidiendo cuarentenas para la región. Ya, yo me acuerdo... Porque la primera etapa de esta cuestión pasó por el tema del distanciamiento y todo eso, y después cuando ya vieron que se escapó un poco de las manos del sector alto del país, eh, más acomodado, y ahí como que empezaron a apretar en esos sectores en las cuarentenas. Eh, y parece que se olvidaron, digamos, que el resto de la población asiste a esas comunas a trabajar en su gran mayoría. Son mucha gente que trabaja en ese lugar. Eh, entonces como que finalmente no tuvo mucho efecto esas primeras medidas eh, ¿habría, ¿habría sido entonces ideal lo que, lo que tú estabas comentando en el fondo, una cuarentena total como la que tenemos hoy día a las 10 eh, en ese marzo en esas primeras dos semanas de marzo?
1: es una pregunta difícil, o sea hay una opción, o sea, a mí me hubiera gustado que hubiera habido inicialmente una cuarentena total, pero lo que yo ayer hablaba con mi polola el hecho de que si uno hace una cuarentena total, pero de verdad, o sea, hablando casi a nivel de estado de sitio, de que nadie sale por dos semanas, pero nadie sale por dos semanas, y el virus muere en dos semanas. O sea, se acabó la transmisión, hay algunos que dicen que eso no hubiera servido. Entonces, que algo tan restrictivo no hubiera servido y que hubiera generado un daño en la economía. La economía igual es importante, porque al, al mediano o largo plazo, con mala economía también la gente se va a empezar a morir. Entonces, es un riesgo, beneficio, son decisiones muy importante. Yo hubiera preferido eh, ver una cuarentena total, como te digo, no sé si inicios de marzo, cuando llegó la primera persona talca, pero quizás me hubiera gustado ya de mediados a fines de marzo, inicios de abril.
0: Claro, porque en el fondo, tú bien dices que la economía es fundamental. Yo no creo que nadie piense lo contrario, eh, pero, pero de ahí, por ejemplo, los episodios donde se intenta abrir un mall que hoy día, eh, digámoslo con toda su leche, el alcalde de Lavín, se dice de su, de su acción, digamos, en el fondo, transformándola casi en un hito de, de, que, de lo que no había que hacer y que era casi como un simbolismo para el resto de la población, ah, ¿no?
1: no.
0: Eh, al menos así lo ha planteado, no sé que, cuál es tu percepción de eso.
1: No, o sea, totalmente en desacuerdo, para decirlo de una manera diplomática, porque... O sea, están más preocupados de, de abrir los malls. Parece que Lavín lo bueno que tiene es como su carisma, pero las ideas es que tiene... Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, están preocupados de, de los malls, qué, ¿qué puede ser menos importante que eso? O sea, con los malls abiertos, pues también sorprende que cuando quisieron hacer la prueba se llenó la cuestión, pues? Sí, pues, se llenó sí, pues, el sí. Molde, sí, también. ¿Quién es, ¿Quién es más burro, el que abre el mall o el que va? Entonces, chuta, a veces uno piensa, como chileno, ¿qué, ¿qué merecemos? Dicen que la gente merece los gobernantes que, que tienen.
0: Que tienen, no, y entre aplausos, yo me acuerdo que los abrieron y entre aplausos, fue abierto entre aplausos, es una cuestión in, in, impresionante. Y habla un poco también de esta sociedad chilena construida en base al mercado y, y al exitismo y todas estas cosas que son así, pues, o sea, ¿no? No, vamos, no, lo vamos a, no lo vamos a descubrir la pólvora ahora, o sea, es lo que tenemos, es lo que se ha formado y todo, y es lo que de alguna manera también hay que cambiar.
1: Ah, exactamente Entonces, pasa, a botar mol, Voy a matar al mol
0: claro, <risas> claro, paso un poco por ahí Oye, cosas que tengan que ver eh, Nos fuimos desviando Cosa que me encanta así El orden nunca está presente en mis cosas eh, Pero Pero fíjate que cosas puntuales Que pasan dentro del, del, del Hospital eh, ¿Qué pasa con el tema de los De los cadáveres? Pregunta que llama La atención a mucha gente eh, y que en el fondo asusta también un poco porque hoy día tuvimos la información o al menos se está discutiendo la veracidad o no de ella del hospital San José que apareció una foto donde se ve una fila, en un pasillo una fila de camillas con supuestos cadáveres que habrían eh, sido rotulados por eh, muerte por COVID y paralelamente, y paralelamente tenemos un reclamo que apareció por ahí por los medios de funerarias que, que sostenían que les indicaban ir a buscar cuerpos, pero no les indicaban sino hasta el momento mismo de retirarlos que eran personas que habían muerto por COVID.
1: No, eh, es cuático, o sea... A ver, el retiro de cadáveres hubo un protocolo inicial de que se debe ocupar la bolsa mortuoria y eso es bueno que se ocupe porque es un tema también de salud pública de que un cadáver sigue contagiando. Si uno no manipula mal, te puedes contagiar con el cadáver, ¿ya? ¿Cómo eso, eh, perdón,
0: pero pues, como en términos ya más prácticos?
1: Eh. Meter al paciente en una bolsa Ajá. cuando está muerto, llegó la indicación de eso, inicialmente, eh, por el hecho de que un cadáver también contagia.
0: ¿Pero ¿Por qué contagia el cadáver? Esa es la parte que
1: no me, no me cuadra no, a ah. Él estaba con el virus encima, ese paciente estuvo tosiendo, el ambiente se, se cargó con... Con coronavirus, o sea, ese paciente tiene coronavirus en sus secreciones, como en su, sus deposiciones, los ojos, saliva, etcétera. Entonces, es un tema cómo manipular el cadáver.
0: Y, y ojo, pregunta ahí, bueno esta persona? ¿Está contagiada? ¿Se sabe cuánto tiempo está ese contagio ahí?
1: Bueno, esa es la pregunta del millón, porque se está estudiando la duración del coronavirus en las distintas superficies. Eh, no, se ha, no se ha estudiado cuánto queda en la pieza, porque apenas el paciente se va, empieza la desinfección, como por así decirlo, de alto nivel. En español, en buen chileno, limpian con soplete de la pieza para que quede limpiecita para que bien. bien. Entonces no importa mucho cuánto quede en el ambiente, porque apenas sale, lo empiezan a limpiar.
0: O sea, es así. Pero luego luego ya tomamos a esta persona, la metemos en la bolsa, ojalá selladita, que nadie la toque, nadie la mire, y luego.
1: Luego va al servicio de anatomía patológica o la morgue, conocida comúnmente como la morgue, y ahí tienen que ir los familiares con el certificado de defunción a hacer el retiro del cuerpo o de su ser querido, obviamente.
0: Oye, pero hay, hay dos cosas, pasan dos cosas que yo presumo, ¿no? Yo totalmente neófito sobre esta situación, pero presumo que un hospital tiene un, un, un lugar para, lo, para los muertos, ¿cierto? Eh, y, pero debe estar pensado en una situación más o menos estándar, una cantidad de muertos, digamos, estándar, debe estar pensado por una cantidad, eh, digamos, de muertos, pero esto como que supera la, la cantidad normal de fallecidos, me da la impresión. Entonces, como que en el fondo es como si yo en un vaso meto eh, canica, bolitas, ¿cierto? Y en algún minuto las bolitas ya no caben. De, de sí, pasar el vacío sea, no?
1: En, en mi hospital no ha sucedido que, que no dé abasto el servicio de la morgue para tener los cadáveres. Ya. Ha podido funcionar de, de buena manera. A diferencia de lo que se rumorea del Hospital San José.
0: Ya. Pero podría, digamos, con este, con esta curva que tenemos en ascenso, ¿podría suceder algo así, no?
1: Sí, yo tengo amigas que trabajan en, en, en consultorio y ellos están preparando también para dónde van a dejar los cadáveres en los consultorios. O sea, hay una, ah, llegaron, lleg, ah. ¿llegó ya la, la documentación para? La gente ya bueno. está ahí... No, no sé si ha llegado el documento, pero se están planteando la pregunta: ¿qué vamos a hacer si fallece alguien acá? Claro, y no pueden moverlo de ahí. no Y la gente puede reconocer a su
0: familiar, ya que está sí. tan bolsado y todo, pero lo puede. Lo puede... O sea, le abren ahí y se hace todo el protocolo, digamos, no sé, básico, no se me ha muerto nadie, no sé cómo lo vestirás, sí. no sé.
1: No, lo pueden ver. Ya inicialmente se decía que no, yo nunca he bajado anatomía patológica, pero no me han dicho que no lo hayan podido ver.
0: Y la gente que trabaja en anatomía patológica debe tener los mismos cuidados que tenéis tú en, en la UCI,
1: ¿no? Sí, exacto. Y si con eso basta. Ya. O sea, esta,
0: con, con esa situación, digamos... No, hay, no habría, digamos, eh, exposición a, al virus, en el fondo. O sea, exposición está, pero al contagio, por
1: ejemplo. Claro. Um, si uno sabe poner, sobre todo lo más importante, es sacar bien todos los equipos de protección personal, no tendrías por qué contaminarte y contagiar.
0: Oye, y en y, y el reclamo de este segundo que, tema que te planteé yo, que tenía que ver con la funeraria. Que, que en el fondo me da la impresión que lo tira por ahí una funeraria X, se, se anuncia con nombre y apellido, eh, pero no, si el caso debiese de quizás parecer eh, no único, no una isla, me da la impresión. De verdad que hay una Ajá. dificultad ahí con la... Con lo, con, porque tú firmás si te muere un paciente, Eduardo, eh, y tú sabéis que es por COVID, es una pregunta así muy básica, tú sabes que el gallo se murió por COVID, o no sé si se morirán por COVID, eh, eh, para que no me explique. Eh, esa documentación sigue hasta abajo, hasta la persona que recibe el cuerpo, supongo yo, con, con la identificación del porqué, no?
1: Claro, el certificado de defunción es único, los familiares van haciendo los trámites con ese documento. Los diagnósticos, uno pone más de un diagnóstico, uno pone eh, causa inmediata, dice causa inmediata, literal. Después pones la segunda viñeta, dice debido a... Y la tercera viñeta en diagnósticos dice antecedente. Entonces, la causa inmediata de alguien que fallece por coronavirus no es neumonía por coronavirus. La causa inmediata, en términos médicos, es insuficiencia respiratoria. Que es que el pulmón no fue posible, o sea, no fue suficiente para entregar el oxígeno al cuerpo. Esa es la causa inmediata. No fue que le bajó mucho la presión, no fue que le llegó un balazo en la cabeza, no. Fue que el pulmón no pudo hacer la pega. Eso se llama en medicina insuficiencia respiratoria. Esa es la causa inmediata. Y uno pone debido a, y uno ahí tiene que poner neumonía COVID-19. Ya. Yeah. Entonces, si a mí me pregunta si están poniendo los... que no, Si están contando los muertos por coronavirus por causa inmediata, claro, en ninguno de mis certificados mis pacientes van a haber fallecido por neumonía por COVID-19 porque es, la insuficiencia respiratoria es debido a o Entonces sea, yo supongo que consideran en el debido A como parte de, de todo lo diagnóstico.
0: Ya, ahora, el supongo yo, puede pasar... Claro, tú no haces los datos, porque después tú llegaste a este cierto nivel, ¿no? Pero
1: bueno, el, me piden enviar la documentación a, a jefatura, a unidades de gestión, a dirección, y ellos lo encargan de enviar al, al servicio de salud... Que corresponde, o sea, y te piden la PCR coronavirus, adjunto a la epicrisis, o sea, hay todo un tema de que. De
0: que sabes, en el fondo. Las...
1: Ah, sí, es que. Exacto.
0: Porque en el fondo eh, hay, una, hay una periodista, la Alejandra Matú, que hace, viene, viene por lo menos hace un mes tirando datos, cifras, eh, que, que hablan un poco de. o que plantean un poco el manejo de las cifras para. Eh, favorecer un poco el manejo del, del gobierno frente a la, a la pandemia. O sea, sí. tira muchas cifras que a veces eh, hay que tener cuidado, yo supongo yo, también en el, en el manejo o, o en la interpretación de esas cifras.
1: Sí, correcto. O sea, a mí en lo personal no me caen muy bien los periodistas con respeto a los que sí hacen bien su labor, porque en general cuando se meten un poco más a profundidad en la parte de los caballos terminan sacando cosas fuera de contexto. Y eso yo veo muchas noticias y, en general, no es así. Entonces... Sobre periodistas, la, la labor es informar y... Y claro, depende cómo uno diga, porque si, el, si uno se mete, no sé, yo no lo he hecho, pero te metí en el registro civil y dice causa muerte, supongamos un paciente que a mí me falleció, y dice insuficiencia respiratoria, porque eso es lo que aparece en el certificado, porque es la causa inmediata, entonces pueden decirte de que yo quise ocultar el diagnóstico, y en verdad no, porque yo no soy el responsable que en el registro civil, en ese viñeta, salga la causa inmediata y no salga el debido A. Porque yo en el debido A yo pongo neumonía COVID-19.
0: ¿Pero podría ser, por ejemplo, que alguien de sí está aprovechando ese pequeño resquicio que queda para, en el fondo, Probable, hablar cifras?
1: Probablemente, si alguien lo quiere hacer, puede hacerlo. Sí, porque hoy día también leía por ahí otro
0: otro otro gráfico que se lanzaba que decía, comparado la cantidad de gente muerta en, en marzo-abril marzo-abril de este año versus otro año hacia atrás eh, y, y cuántas de estas muertes eran por causa de respiratoria, ¿no?
1: una respiratoria que es lo que yo ¿Sí? te digo Claro claro Yo vi lo mismo en la mañana y era como, no sé, es, corrígeme si estoy equivocado pero una, vital de, una habitual de 7 a 9%, esto era claro. como 20% Claro, claro, claro Entonces, claro, eso es muy llamativo Yo como que lo vi en Instagram Y con la veracidad que eso pueda tener Tendría que yo mismo meterme a la página Correspondiente y ministerio donde salga esa información Claro,
0: ah, es, es igual les pega ya Más bien de lo, bueno, claro, los Bueno, de los que les toca investigar Los que tienen que también en el
1: fondo hacer las cifras Los que tienen que estar
0: la contraloría, Supongo gente que estará a cargo de, de estar Viendo qué pasa, ¿no?
1: Correcto. Yo como que no tengo tiempo para eso. El poco tiempo que me queda para poder compartir en familia, para poder descansar y aparte tener que estudiar, es eh, no tengo tiempo como para meterme a bucear en las páginas ministeriales a buscar esa estadística. Oye, ¿y qué
0: pasa? Dijiste algo bien, cho bien chulo ahí que la gente tampoco a veces lo tiene claro. Como un, un virus que está eh, todavía en, en movimiento y están tratando un poco de entenderlo o, o, de, o de poder eh, enfrentarlo. Parte de tu día no solamente se dedica al trabajo directo en el hospital, sino que también pasa por estar, como bien decías tú, estudiando esta situación.
1: ¿Se le claro, dedica tiempo a esto? Le dedico tiempo, mucho tiempo al estudio. Sí. 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 sí bueno.
0: Pero no, pero si tuvieras si tuviera que, en el fondo, porque la gente, a veces estamos en la cuarentena, estamos viendo Netflix... Estamos haciendo, bueno, la gente sabe yo soy profe, entonces también sabrá que tengo otras ocupaciones que también son amplias y largas, eh, pero, pero la, la pega que se están llevando la gente de la salud es, es muy potente. Los especialistas, podría decir, eh, si pudierais graficar un día tuyo en términos así como de tiempo, de horario, o simplemente ah. como tener una,
1: una noción. Eh, graficar un día de turno, por ejemplo. Claro. Eh, Parte mi día a las 8 de la mañana, bueno, me despierto a las 6 de la mañana. Ya. Desayuno y salgo para hacer a mi perro Y luego voy a dejar a la Vale a Mi polola cierto el trabajo a, a Santiago Centro Y luego me voy al hospital Y estoy ahí al hospital Me estaciono Marco mi dedito y paso Antes de pasar a la unidad, si tengo tiempo Paso a buscar un traje que nos pasan En ropería Un traje para vestirnos con, Y no, con, no andar con esta ropa Ni con nuestro traje de turno Ellos te pasan un traje Luego de eso voy, me cambio y me dirijo al sector de la unidad, donde recibo el turno al colega que estaba en las 24 horas anteriores. Después de recibir lo, el turno, me, lo primero que hago es como le, le hago un sapeo a los pacientes, así como que ninguno esté casi que pre premortem para evitar sorpresa. Eh, tengo seis pacientes a cargo, a veces ocho. Todos están conectados a un ventilador respiración artificial que vamos a llamar ventilación mecánica. Y comienzo primero a revisarle todos sus exámenes, tomados durante hace pocas horas, y que no haya ningún, ninguna alteración muy grave que haya que corregir inmediatamente, y que me dé de cuenta después porque el paciente se descompensó y quizás estaba avisado en el examen. Aunque en general esa pega de revisar los exámenes lo hace el médico que te está entregando el turno, y igual los vuelvo a revisar, porque no, no hay como una idea global entre verlos los exámenes ya te dais lo que te cuentan una pequeña aproximación de cómo están los pacientes y luego tenéis que elegir el paciente por cuál partir y yo obviamente parto por el que está más grave el que está menos grave eso durante la... hasta las 10 de la mañana alcanzo a ver uno un paciente, un paciente más o menos <ríe> eh, y a las 10 se hace lo que es, es la visita médica eh, médico, enfermera, kinesiólogo y auxiliar, o sea ITENS técnico para Discutimos el paciente, eso se hace todos los días, yo lo hago todos los días, pero cuando estoy de turno, yo soy el médico de turno y él también el encargado de hacer la visita, entonces es más rápido porque lo hago yo solo, desde el punto de vista médico. Discutimos los pacientes todos sus planes, en qué vamos, cuáles van a ser las metas para hoy y cuáles son las cosas que ya están cumplidas y cuáles cosas se, se trataron de hacer y no funcionaron y y cómo va a ir evolucionando el paciente. Y eso se hace con todos los pacientes que están a mi cargo. En el intertanto siempre es una locura porque algo puede sorprender eso, un paciente se puede descompensar, ni quiere verlo. Eh, y luego que termina la visita, que dura aproximadamente una hora, es que tienes que seguir viendo el resto de los pacientes. Y se te va mucho el día en muchas cosas, porque no va pidiendo nuevos exámenes, tú haces una manipulación en <ríe> el ventilador mecánico y eso va a conllevar a evaluar nuevamente, por ejemplo, con otro examen, conversar con el kinesiólogo, te vienen a presentar pacientes de otra, de la sala común, por ejemplo, oye, tengo este paciente bueno, que tiene, no sé, 50 años, no muere por, por coronavirus, está con dificultad para respirar, entonces hay que ir a verlo, y en general se trata de que el médico que está en turno eh, no tenga que salir de la unidad y los jefes técnicos eh, sí si tengan que ir, para que el de turno se dedique a estar solamente dentro de la unidad. Cuando después de las 5 se va el personal diurno, te vienen a presentar un paciente, lo tienes que evaluar tú, y tienes que ir a ver al paciente y ver cómo está, y si califica o no para ingresar a la unidad de pacientes críticos. Eh, muchas veces, <coughs> las UCI siempre, antes del COVID, funcionan al 98-99%. Ahora bajó la ocupación porque se dejaron de operar, la gente se está quedando más en la casa, eh, el hecho de dejar de operar disminuyó mucho la ocupación en la UCI y durante el turno se te va todo el día así, bueno, tienes que darte el, el momento para comer y durante una hora se da para dar información a los familiares, porque como no hay visita en el hospital, es un tema súper complejo tener a tu ser amado hospitalizado y no puedes verlo, y ese momento es para entregar entregar la información entregar tranquilidad decir la verdad como es, ¿sí? aunque sea cruda yo considero que todo paciente que está conectado a un ventilador mecánico está en riesgo vital porque tiene una función vital que es el respirar que no puede ser cumplida por su propio organismo entonces requiere de una máquina para suplementar una función que es vital eh, y así se te va el turno en general te toca hacer de repente procedimiento poner un catéter a un paciente entonces eso, poner un catéter vestido entero como astronauta es más lento cuesta más, se te empañan los lentes aunque le pongáis jabón o antiempañante igual se te puede empañar los lentes y es más lento el trabajo después lavarte las manos cada vez que, obviamente todo el procedimiento que ya les conté y pueden haber turnos buenos y turnos malos, en que pasáis toda la noche despierto obviamente ya cuando lleváis 20 horas despierto puede aumentar tu tasa de error afortunadamente si uno está cansado hay un colega siempre que de apoyar. Entonces, en ese intertanto, almuerzo, te tomáis de repente un café como para seguir y tomar energía, y así podéis estar todo el turno completo haciendo evaluaciones y reevaluaciones de pacientes. La idea también es avanzarlo, tratar de ver si es que está mejor, tratar de empezar a sacarle el ventilador, o sea, empezar a despertarlo, porque cuando el paciente está intubado, la mayoría del tiempo está durmiendo. Entonces esto son muchas cosas que uno tiene que ver en un paciente, muchos muchos aspectos que cada paciente tiene, cómo está su presión arterial, el corazón está funcionando bien, cómo está funcionando el pulmón, cómo están funcionando los riñones, si es que está con alguna infección sobreagregada, cómo está el tema nutricional, si es que está muy agitado, cómo está el tema social, o sea, son muchas aristas que cada paciente tiene sus propios planes. es como un resumen macro de, de lo que significa un paciente.
0: Oye, acuático, de uno de escuchar se cansa.
1: Claro, ¿no? Ah, no, imagínate hacer.
0: Sí, pues, sí, pues. Oye, ¿y qué, qué efecto ha tenido en ti esto, estos meses en esta pega, con este nivel eh, de, de, de trabajo, de, de exposición, de no sé? ¿Cuáles han sido los efectos puntuales en ti, en ti como persona, como, como ciudadano? Justo
1: pues antes de que partiera la pandemia, yo estaba con la ciencia médica por un tema ortopédico de un pie y... como que estaba partiendo, en marzo estaba partiendo el tema de la pandemia y estaban todos revolucionados, pues. Entonces, llegué a enchufarme a eso, casi que preguntando alguna novedad, algo que me quieran contar. Y... <coughs> antes de llegar al hospital yo tenía esa como una angustia, por así decirlo, de frente a lo desconocidos, no sabía cómo estaba la unidad, pensé que vamos a ser capaces de dar abastos en yo como que igual tengo menos asumido que en algún minuto me voy a contagiar Además eh, a pesar de que creo que me voy a contagiar creo que la voy a sacar barata, barata. Eh, pero luego en el andar y hacer la pega y ver que los pacientes salen y algunos ya están en su casa eh, y haciendo el día a día esta rutina ya me da la tranquilidad de saber que uno tiene los conocimientos y hay que seguir haciendo el trabajo. Afortunadamente me puedo desconectar un poco de la pega, pero no tanto como lo hacía antes de la pandemia, que yo me iba para la casa y hasta el día siguiente. Uno deja delineado en el día lo que hay que hacer, pero ahora uno igual se va a ir más tarde. Pero yo voy tranquilo a la casa, o sea, igual como que la Vale, mi polola, está ahí detrás de las cámaras y está riendo. Que se ¿eh? <risa> Esas eh, bueno, son, eh.
0: Que se asome. Somos
1: desordenados aquí en esta entrevista, así que puede asomarse, saludar y esas cosas. Vamos a decir que parezca a esta a tímida. La viera, la viera. Eh, <risa> <risa> eh, ella es un aporte, un pilar fundamental, porque... escucha, si estáis solo casi que llegaría a llorar a la casa con lo que te cuento. además <risa> o sea, la dura, ¿sí? Pero sirve conversar con otro ser humano.
0: Estáis sometidos a estrés, atención notable, harto rato durante el día y todo el cuento, o sea, llegar a la casa y estar solo sería destructivo
1: po. claro, entonces pues como yo no soy jefe de unidad no tengo la presión de, tener, de llevarme pega para la casa mayormente no. pero el jefe de la unidad tiene que estar pues, tiene que estar llamado 24-7 y si quiere alguna escoba ¿cachai? tiene que funcionar oye o sea, eh, sí. frente a todo lo que
0: contado porque hemos hablado estas cositas de todas las cositas que hemos revisado y todo, eh, ¿te gusta la salud pública? ¿Cómo está?
1: Eh, me Espera, misa, voy a prender la luz.
0: No, dale nomás, dele, yo también la tuve que prender hace un rato, me dice el Gil, muchas veces conversando.
1: Me gusta la salud pública, sí, me encanta. Yo trabajo solamente en el sistema público, renunciar al sistema privado, porque siento que el sistema privado es un sistema muy agresivo, la gente cree que esto solamente como... ¿Cómo era comprar a la farmacia? Entonces yo quiero esto y el paciente pide, yo quiero, como que como Google ahora todo. hay muchos más médicos, eh, la gente llega muy agresiva pidiendo cosas que muchas veces no tiene sentido y pues te, te enfrascas en una discusión que es como si viene un paciente que es abogado, está enfermo y tú le dices, sí, ¿sabes qué? No, no, no o sé, sea, no, no tiene que tomarse un escáner. No, pero yo quiero que me lo tome. Y empezáis en una discusión y es súper desgastante paciente por paciente. Al final lo que quiere el paciente es ir y quiere sentirse mejor. Pero en el sistema privado se da que la gente es más demandante. Y esa relación de que se da que esto es como solamente como un tema económico y te estoy pagando y tú prestas un servicio, yo no creo, no me gusta ese sistema de, de salud. Entonces, en yo trabajaba en una clínica y renuncié, renuncié porque siento que la gente del sistema público eh, requiere de buenos especialistas. Habitualmente, eh, los especialistas a mí me pagarían el doble en una clínica, pero afortunadamente uno puede, o sea, como médico ya está ahí dentro del 1% de la población en tema de ingresos y no necesitáis estar dentro del 0,8, 0,9, 0,7% que gana por ganar el doble de lo que gano ahora o sea, uno acá con la Vale vivimos súper bien o sea, no nos falta nada afortunadamente incluso podemos decir que nos permite ahorrar o sea, para qué más y es súper gratificante trabajar en el sistema público porque uno ve que hay menos especialistas y las cosas funcionan más lento entonces es triste ver cuando la gente va a consultar con resignación porque es lo que me tocó y es el hospital que, bueno, no tengo la opción de ir a una clínica, entonces mi idea como médico y trabajar solamente en el sistema público es cambiar esa resignación porque la gente en verdad esté orgullosa y tranquila de su hospital o por lo menos de la unidad de paciente crítico eh, perteneciente a su área y que sepan de que reciben una excelente atención como podrían recibirlo en cualquier otra parte.
0: Considera que, la, que el sistema público está en un momento de oportunidad ahora como para validarse con la, con la gente, con la población, porque convengamos que previamente a esto el, habían y persistentemente ha habido crítica al sistema público, ¿ya? ahora obviamente es crítica al sistema privado, no nos gusta el hecho de tener que pagar las ganas por tener que sanar, es obvio, pero, pero siempre ha habido como una, un comentario, de la misma manera que hay crítica a la, a la educación pública, ¿cierto? Lo público ha, ha estado permanentemente en crítica, quizá atendiendo quizá la falta, llamémosle así, de, no sé, de calidad o de, o de compromiso con la población. Tú me estás planteando en el fondo tu interés personal de, de aportar y, y de hacer mejor las cosas. Eh, pero me da la impresión que hay como un nuevo eh, reencantarse de la gente entendiendo que... el que han sido precisamente los hospitales los que han dado eh, la cara frente a esta pandemia y la han enfrentado, digamos, con hasta eh, compromiso, ¿cierto? Entonces, eh, ¿es posible que se dé como un giro en torno a la salud pública a partir de esta pandemia?
1: Espero que sí, porque se ha evidenciado el gran déficit en el que está el sistema público. O sea, ahora como que, mira, yo te digo que el hospital todavía está dando abasto, hasta la, hasta esta semana está dando abasto mi el hospital, por el hecho de que se aumentaron de 11 camas UCI a 24, porque las 11 camas UCI las llenamos muy temprano, así como inicio de abril, mediados de abril ya estaba lleno. Entonces, si está uno, o sea, esto ha sido una oportunidad porque había una inyección de recursos a los hospitales para compra y insumo. Pero lo que hace falta también en Chile son más hospitales. O sea, si uno compara los números, las estadísticas, a Chile le faltan hospitales, ¿eh? le faltan más redes de salud el 80% de la gente se atiende en FONASA, 70% aproximadamente, versus el otro 30% que se atiende en todo el sistema privado. Entonces, yo lo veo como una oportunidad. El hospital ha podido comprar insumos, ha podido comprar, aumentar sus camas. Cuesta uno quedar bien en tiempos de pandemia, porque es una situación que nos desborda a todos como humanidad. Yo no tuve el ramo en la universidad, pandemia 1, pandemia 2, entonces uno está tratando de, de hacer las cosas lo mejor que puede sobre esta marcha que nos tocó vivir como generación. Esto no pasaba hace 100 años, no pasaba algo así.
0: Claro. Oye, pero y, y lo, otro, lo otro que es relevante, el... yo siento que, que también está el tema de los especialistas eh, extranjeros. ¿Ya? y un Es tema, un tema que permanentemente aflora ante el comentario permanente, la falta de especialistas, eh, si, si será pertinente no ingresarlo al sistema público eh, para cubrir, para dotar, digamos, de, de personas. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva ahí un poco en ese sentido?
1: Ah, yo he conocido colegas especialistas eh, extranjeros que son médicos muy buenos. Mejor que muchos chilenos, o sea... El punto es que también tengo colegas extranjeros que generalmente no son especialistas y que también son muy malos, peor que el promedio chileno. Entonces, el punto es que algunos son como más encantadores. Pareciera que el buen médico es encantador, que es una habilidad que debería tener. Basta con eso. Tú veis que a veces no hacen manejos que no son los óptimos. Entonces, por eso existe una prueba, para por lo menos darle un mínimo a los médicos que se llama com que es el examen único de conocimiento de medicina, algo así. ¿Ese
0: es el Entonces, mínimo? O sea, un, un especialista chileno que trabaja en un hospital, ¿ese, ese es su mínimo, su base? Sí, okay. es un
1: tema, porque tener especialistas en los hospitales, alguien que es hematólogo, y le piden darle una com, le van a preguntar pediatría, ginecología, reumatología, y el hematólogo, créeme que no se acuerda de nada de eso. Entonces, un reclamo de los especialistas o subespecialistas, Oiga, yo soy hematólogo, ¿por qué me hace una prueba? Yo no voy a atender niños, ¿por qué me hace una prueba que me incluye pediatría? Entonces, Habría que reformularla entonces. Claro, o ver cómo esos subespecialistas, tratar de validarlo solo con alguna otra prueba que evalúe solo su área y se si les ponga un timbre a ellos, ellos solamente pueden atender esas cosas.
0: Oye, eh, Eduardo. Recordar, cierto, que estamos en la radio del Muro, que llevamos harto ratito conversando con Eduardo Chinchón, especialista, cierto, internista, médico internista, trabaja en hospital público, nos está comentando cosas que vive, experiencia, digamos, del día a día, eh, frente al COVID. Eh, te voy a sacar un cachito de, 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 de la situación, eh, digamos, personal o, o de la especialidad, y te voy a hacer una pregunta eh, que le hago en todos los capítulos. Es pésima pregunta, pero, pero permanentemente la reitero y la repito porque tengo una idea fija que algún día va a triunfar este, esta sección dentro de la entrevista, ¿ya? Eh, Me ha ido pésimo con ella, pero insisto, ¿ya? Eh, Te voy a... esto de los años 80 que se viene haciendo, y ya era malo en esa época, pero yo insisto, como digo. Vamos ¿Ya? a... <risa> te voy a mencionar un, un personaje, una persona, ¿cierto? Y tú me vas a hacer un comentario, un concepto de ella, así pero rápidamente, sin pensar mayormente, lo que te venga eh, en los sentimientos, en las emociones cuando escuchas el nombre de esa persona. ¿Ya? Eh, no hay censura en esta parte, o sea, usted puede decir lo que sea tanto. Te...
1: Ya. Vamos a ver si los conozco a todos, porque en general ya como que no me da tiempo para ver noticias, para nada, pero. No,
0: no, ¿no? si son personas que usted a conocer. Eh... Jaime Me Eh Puta. <risa> Te comentaré que en otros programas, en otros capítulos, la gente disparada nomás, pero aquí veo que hay una, un, un nivel, digamos, de querer decir algo adecuado.
1: No, o sea. Claro, mi jefe. Eh, Jaime Mañani que alguien. No sé, lo que más me molesta de él es que es prepotente. Y he visto que en algunas veces ha faltado la verdad.
0: De dejémoslo así como prepotente y mentiroso. ¿Te parece? Lo dije yo.
1: <ríe> eh,
0: el presidente Piñera.
1: Es... Un chiste.
0: Un chiste chulo. llanamente.
1: Sí, como que no... No... Hay tanto que... ¿Pero un chiste no, malo o un chiste bueno? Porque hay chistes malos
0: y chistes
1: buenos. Depende de lo que quieras. Para, para hoy día es un chiste malo. ¿Un chiste. Isquia.
0: Isquia. ¿Qué te parece Isquia Siches?
1: También comprometida.
0: Comprometida. Oye, el otro eh, ayer salió un personaje, un médico famoso, Enrique París, a criticar a Iskia Sitches, que, no, que no representaba a todos los médicos, dijo él.
1: O sea, además que, además que no representa a, alguien a todos los médicos, porque es difícil que alguien represente a todos. Lo bonito es que podamos tener opiniones diversas y poder sentarnos a conversar en una mesa respecto a eso. Eh, yo en lo personal... O sea, yo conozco personalmente a la isquia, eh, éramos compañeros de beca. Ah, ya. Yeah. Entonces, está sacando la isquia ¿Cómo es la isquia, alguien con personalidad, yo la vi hace un, con las primeras mesas de unidad social, muy diplomática para lo que es, como que está siendo muy política. Como dije, algo le pasó a la izquierda, pero la izquierda, yo creo que es la persona para algo. O sea, ella es la, la, la persona para esa mesa, digamos. Sí, es una persona que representa. O sea, yo, yo por lo menos, yo no estoy colegiado no en es el colegio médico. Yeah. Pero siento que la ischia me representa con las cosas como están saliendo ahora. Yeah. En un momento como que bajó un poco el perfil, pero. que yo no me sentía tan representado, pero ahora ya.
0: Pero lo bajó pensando tú decir en, en, en no, no hacer un conflicto dentro del contexto,
1: claro. supongo yo, ¿no? Pero hay un punto en que la paciencia se te acaba con siendo político.
0: Y creo que, y... que se le acabó, ¿no?
1: Y la izquierda como que yo siento que se de, de mecha corta. Porque es muy apasionada y comprometida con lo que hace. Entonces, es eh, una de sus virtudes. Okay. Eh,
0: el señor de redes asistenciales. Eh, se si me olvidó el nombre de ese caballero. ¿Los El señor
1: eh, Mira, yo creo que alguien... Yo creo que ha sido eficiente. Ya. Yeah. Si bien yo pienso ideológicamente político opuesto a él, y él es ingeniero, no es médico, eh, yo creo que de todas las personas que tú me has nombrado y las que quizás me vaya a nombrar, eh, yo creo que él ha sacado bien la pega. O sea, yo creo que él ha estado presente en el hospital en que yo he estado y ha dicho cosas y se ha comprometido y se han cumplido. Grata sorpresa. Grata sorpresa. Gracias. Solo
0: para llevarte la concha no te voy a poner más nombres sobre la mesa.
1: No, no hay ningún
0: problema, tengo <risa> opinión Oye, eh, entonces ya vimos, esta, esta, esta sección nunca resulta, pero esta vez parece que sí resultó. Eh, tengo una segunda sección que jamás resulta. ¿ya? Esta vez quiero hacer incluso, quiero hacer incluso una, una, una innovación a, a esta sec sección. De aquí, eh, yo voy a, si quieres compartir el momento con, con, con Valentina, no hay ningún problema. Este, este es un, un grato momento para hacerlo. Valentina, por favor, sumate. Ah, lo, para ahí. que lo hagamos familiar, para que lo hagamos familiar.
1: El, el oso,
0: está el oso, está el oso también. Ya el oso, el el, oso. El, el el perro de Eduardo que es un hijo más. Que, le, 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 eh, ¿eh? ¿Alta? Ahí, hola oso. Ya para la gente animalista y tal, el osito Ya pues entonces la pregunta es la siguiente, querido. Ya eh, es muy sencilla. Requiero, requiero que me digas pensando, imagínate que ojalá que no pase po. ojalá que... hola, hola ¿vale? Eh, ojalá que no ocurra ojalá que no ocurra esto pero imaginemos que no sé po, sacaste a pasear al perro tú en el hospital hiciste todos los procedimientos extraordinarios te fue bien porque soy una persona aplicada pero sacaste a pasear al perro y justo justo, justo mientras el, el, el perro hacía pipí en, el, en, en la calle agarraste te apoyaste del árbol sin querer po, ¿ah? y, y te pasaste así como que te dio sueño te pasaste la mano y te dio Covid. ¿Ya? producto de aquello parto de la base, que no queremos que esto ocurra pero producto de aquello, te enfermas estás al borde de la muerte y no hay un Eduardo en la UCI porque tú estás ahí acostado eh, y tienes que escuchar tu última canción en la vida ¿cuál sería esa última? ¿cacha la vuelta que me di una vuelta gigante pero no importa eh, es quiero darle contexto porque si no no tiene sentido entonces eh, cuál sería eh, esa última esa última canción en la vida eduardo eh,
1: hay una de que la, la estoy escuchando últimamente ¿Ya? es una canción de Bob Marley ya The three little Birds.
0: ya oye y um... En, en realidad, la pregunta, la pregunta lógica es eh, ¿por qué, po?
1: relaja. Me relaja. La canción es tranquila, pausada, con buena energía, buena vibra. Siento que me representa mi personalidad. ¿Te representa? Sí, como que puede estar... En general, yo soy tranquilo cuando trabajo. Alguien puede estar muriendo y yo conservo la calma. Nunca me ha pasado que pierdan los estribos como en colapso de hecho como que pareciera que si alguien estaba muriendo y le digo la deja eso rápido como que la gente no no no
0: De está... sí. Por
1: la, que artesan... la, artesanía,
0: la artesanía pura de los medios, la artesanía pura de los vale. los
1: lo que o sea, o sea, o sea, más rápido pero puedo mantener la calma ya puedo mantener la calma y en general soy más mañoso que estresado ya está bien ya, vamos, vamos a ver si resultó este tipo de, de, de
0: innovaciones horrorosas eh, que se me ocurren pero, pero bueno, ahí está eh, Valentina, qué, qué bonito que te sumas también porque eh, quizás es bueno saber Saber un poco ya desde el plano eh, personal cómo le afecta eh, el trabajo de Edu a la vida, digamos, tuya, que, 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 que compartía con él, pero que en el fondo tú recibías a alguien que estaba sometido a esta tensión. Entonces, ¿cómo lo veis tú?
2: Eh, bueno, el, el Eduardo es súper como tranquilo, como dice él. De repente llega, nuestra rutina es que llegamos y nos contamos el día pues, lo que pasa en mi pega lo que pasa en la pega de él y yo creo que a mí me afecta más emocionalmente lo que él me cuenta que a él ya. quizás ella tiene como está un poco más acostumbrado vive más esas situaciones tiene harta experiencia trabajando en la UCI pero para mí igual es fuerte lo que me cuenta entonces no ha afectado yo creo que sí un poco emocionalmente es una carga alta eh, pero creo que el estar junto y poder compartirla, lo hace más llevadero, lo hace más fácil. Que él pueda confiar en mí, que me cuente y yo quedar para la cagada. <risa> A mí me afecta mucho lo que él me cuenta, Soy, no sé, tengo mucha empatía y, y hay cosas como que uno disfruta. Qué pena lo que está pasando, qué impotencia de repente y, y eso, es, es un tema igual y estar encerrado en cuarentena eh, ha sido distinto Pero creo que estando juntos Lo hemos podido llevar de una mejor manera
0: ¡Una o sea, romántico! ¿eh? Na, 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 na. Señor que está editando esto Ponga algo de romanticismo Una música romántica <risa> eh, <risa> Oye, eh, que sí, pues real eso Yo creo que, 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 que le afecta la persona se afecta a la que trabaja, Eduardo ha podido contar un poco sus cosas, pero tiene un impacto siempre en las personas que lo rodean, y creo que eso es como medio silencioso y de eso no se habla mucho, ¿no? De lo que pasa en torno a las familias, y yo creo que eso eh, es complejo. Imagínate, si hubieran si, si hijos de por medio sería aún más, más riesgoso, más peligroso, y, y lógicamente eso afecta, y hay mucha gente que tiene hijos y que está enfrentando esto directamente en los hospitales, entonces complicado una, una, bueno, ustedes dos son del mundo de la salud entre paréntesis, ¿eh? para la gente que no está escuchando, viendo, o, si es que no hay nadie viéndolo o escuchándolo eh, <ríe> resulta que ambos son del mundo de la salud, entonces, y aquí una pregunta para los dos, Voy a, esto ya se amplió ya porque me olvidó eh, hay posibilidades reales quizás en octubre de hacer un plebiscito por una nueva constitución, ¿ya? entonces la primera pregunta es se aprueban o rechazan ¿Ya? ¿aprueban o rechazan?
2: Al mismo tiempo, aprobamos.
0: Aprobamos. <risa> aprobamos, ya. Bien. En el caso de aprobar, solamente en el caso de aprobar venía la, la pregunta esta. Eh, yo, de la misma manera, eh, Eduardo se recuperó del COVID, después de sacar a pasear el perro, y tuvo, y tiene la opción, ya tiene la opción, y yo se la doy, ¿no?, de escribir un artículo de la Constitución. Uno. Uno lo escribe Eduardo, uno lo escribe Valentina. ¿Ya? Porque es paritario, ¿cachai? ¿Cachai para ¿Ya? ¿Ya? Entonces, un artículo de la constitución, esta, esta pregunta siempre yo la largo para que la gente piense mientras tanto. ¿Ya? No, eh, ya te. La T, la te? ya. Eh, entonces, un artículo de la Constitución que ustedes dicen sí o sí, pero sí o sí, tiene que ir en una nueva constitución.
1: El artículo sería que Chile va a ser un estado benefactor. <risa> ya, estado benefactor. Al
0: estilo de, por ejemplo, al, ya algún dato, no.
1: No, el estilo de los países... nórdicos, por ejemplo.
0: Ya.
1: O ¿Tiene coherencia de... con tu fondo?
0: ¿Tiene coherencia con tu fondo eso que estás diciendo? También. <risa> ¿Y tú, Vale? ¿Cuál sería tu artículo de la Constitución?
2: Eh, creo que un poquito menos amplio que el de Eduardo es seguridad social, porque vemos con lo que pasó en la pandemia. O sea, se han mostrado muchas cosas que en Chile no funcionan, o sea, la ley de protección al empleo es una basura, o sea es irrisorio que se llame ley de protección al empleo y al final la gente está en la casa sin un sueldo, tiene que salir a, a salvar, creo que eso, entregar seguridad social en el ámbito laboral y en el ámbito salud, sí o sí ya, está
0: bueno, y bueno. ¿Ya? Todo, lo divertido esta pregunta, chiquillo, y para que los que no, no me están viendo es que en cada capítulo eh, se hay un entrevistado distinto, de, te, de áreas distintas. El anterior fue de educación, anteriormente gente que está luchando por el agua. Entonces, lo divertido es que cada programa hay un artículo que tiene que ver con esos ámbitos y por lo tanto te dais cuenta de la necesidad imperiosa de reformular la Constitución y, y de la cantidad de temas que hay que en el fondo rearmar. ¿Ya? En el caso de ustedes, eh, dan enclavos que no han dado en las otras entrevistas a otras personas, por lo tanto, nos no da la certeza de la necesidad que hay de volver a escribir la carta magna, ¿no? Eh, claro. Lo del Estado Benefactor, lo dijiste, hice el chiste con el tema del cuadro, pero, pero en el fondo, ¿qué, qué le, ¿cómo entendí ese Estado Benefactor, Eduardo?
1: Un país en que el Estado tenga más participación y no delegue en los privados, la responsabilidad de entregar un servicio y que recién el Estado se meta cuando el privado no pueda hacer el trabajo porque si ya. el Estado quiere intervenir, más encima tiene que pagarle al privado una multa o sea o, perdón, él pagar una multa por eso, o sea yo creo que el Estado en Chile es pequeño en comparación con otros países tiene sus sus contra aumentar el tamaño del Estado pero... Da, da pena y vergüenza ajena ser chileno de un estado subsidiario. Entonces, tú veis que faltan hospitales, pero aún así la mayoría de las políticas no es construir más hospitales, sino que se derivan muchos pacientes a clínicas. Entonces, ¿por qué no tener otro hospital más grande?
0: Eh, Eduardo, para ir cerrando ya porque a llamar. C casi una hora, ¿no? Eh, he tratado siempre de achicar estas conversaciones y no da, por mucho que uno quiera, como que siempre se amplíe, los temas van saliendo y eso bonito por un lado, pero debe ser muy cansado para la gente que ve o para la gente, las grandes masas que no nos ven. Eh, oye, eh, te doy la, la instancia, un minuto, un minuto y algo, para decir absolutamente lo que se te antoje. ¿Ya? Esto pocas veces los medios pasa, pero como nadie, nadie nos ve, eh, podemos lograrlo sin problema. Entonces, la pregunta es, eh, un minuto, un minuto y medio, y tú lanzas micrófono abierto, lo que sea tal qué decir? <coughs> ahora, a partir de ahora, ya.
1: Eh, a ver, estar trabajando en el sistema público y estar exclusivamente en él, me hace alguien muy feliz y desarrollado en el ámbito laboral o no estar de acuerdo políticamente con la gente de dirección, subdirección o con el gobierno de turno, no significa que no queramos el mismo fin. que Es mejorar la salud pública. Algunos hacen la pega bien y otros no la hacen bien, pero cada día que vuelvo al hospital vuelvo con la satisfacción de que estoy entregando lo mejor que puedo de mí y en general la gente tiene buena apreciación de la unidad en la que yo trabajo, a la gente que que cree que la clínica privada lo es todo sepa que hay personas en el sistema público que estamos totalmente comprometidos y queremos hacer las cosas bien porque es un nivel de gente que no tiene otra opción y todos merecemos el mismo trato y la misma calidad en la atención obviamente ser un buen médico no significa ser una, una buena persona y afortunadamente mis otras ramas de mi árbol de la vida me permite ser un buen pololo, un buen papá de perro, y eso me tiene muy feliz como, como ser humano. Entonces, yo creo que si me diera COVID mañana, <coughs> hoy día, yo estoy feliz con mi vida como es hoy, y podría terminar hoy, si, si me quisiera poner tágico. No. Le <risa> si faltaría, faltaría
0: escuchar a Bob Marley?
1: ¿no? Claro, exactamente. <risa> tal cual. Así que eso es lo que yo le diría a la gente.
0: Bueno. bueno, agradecerte Eduardo eh, por la entrevista, vale también por la participación eh, secundaria del día de hoy eh, esto es Radio El Muro para la gente de Pudahuel, la gente que nos sigue en redes sociales en la página web, cierto eh, el tema de la salud es importante recuerde que el conocimiento se construye entre todos y síganos, comente eh, aporte, eh, opine y, y nada, gracias Eduardo. Que tenga una linda tarde, un lindo descanso. Que mañana sea eh, un día un poquito menos gris de lo que probablemente te toca ver todos los días. Así que gracias por eso. Eh, gracias a los dos. Y nos vemos, chiquillos. Gracias.
1: Okay. Que estén bien. Bye. Bye.